0: Studio Olimpijskie Sponsorem Studia Olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen. Dzień dobry ponownie w Studiu Olimpijskim. Wieści z aren, które toczą się teraz. Areny stoją, ale wieści z wydarzenia, które są to, to takie, że Piotr Michalski bardzo dobrze pobiegł. Zresztą Damian Żurek także. Nasi panczeniści w łyżwiarstwie szybkim na 1000 metrów. Po starcie ośmiu par. Michalski jest pierwszy. Na drugim miejscu jest Rosjanin Kuliżnikow. Trzeci jest Żurek. Teraz jest kosmetyka losu i za chwilę jeszcze zostanie 12 zawodników, a więc mm, trudno powiedzieć, czy możemy myśleć o medalu, bo już wystartują absolutnie najlepsi, już tacy, którzy po prostu rządzą i dzielą w Pucharach Świata, chociaż oczywiście Piotr Michalski też jest bardzo wysoko, tyle, że nie, nie, na, tym, nie na tym akurat dystansie, ale poczekajmy na to, co, co się wydarzy, bo, bo gdzieś może naprawdę być dobrze. Michalski był zadowolony po swoim biegu, minuta 8 sekund 57 setnych to jego czas, no ale mówię, jeszcze jest jak jakby druga tura, druga, druga tura zawodników i, i tutaj trzeba wstrzymać się na razie. Natomiast bi biatlon na e, tym dystansie ze startu wspólnego, 12,5 km. Niestety na odległej, 27 pozycji Monika Honisz-Starenga. No nie za dobrze, że słabiej strzelała. Ten bieg miał się w ogóle odbyć jutro, ale ze względu na bardzo niskie temperatury przewidywalne roz został rozegrany dziś. No i też jak wskazują eksperci, ona jednak miała zbyt krótki czas na ten, ten dzień, na igrzyskach przy tak intensywnych startach to jest bardzo dużo i, i gdzieś to się chyba rzeczywiście skumulowało wygrała francuska, Justine Boucher na drugim miejscu norweszka Tine Ekelhoff, a na trzecim absolutna gwiazda tych igrzysk Marta Roseland, dla której był to piąty medal na tych igrzyskach, ma trzy złote w biatlonie, a my już teraz skupimy się na już zwiarstwie figurowym tam naszego gościa, Maciej Krzyżanowski mecenas, dziennikarz sportowy witam Maciej serdecznie
1: Państwa wszystkich bardzo serdecznie w tych ostatnich tych dniach olimpijskich.
0: Tak, i właśnie chciałbym, chciałbym te rozważania, które się odbyły wczoraj, podzielić jakby na, na dwa tematy, a Tobie pozostawiam wolność wyboru, e, od którego zaczniesz. No bo tak, piękny występ naszej Jekateryny Kurakowej, która ostatecznie skończyła na 12 miejscu, awans o 14 pozycji, o 12 pozycji, przepraszam, ale... Ja tak, ale, ale, ale jest jeszcze jakby druga. Te, te same zawody, ale druga część jakby tutaj rozważań. A więc medale. Anna Szczerbakowa, złoto, Rosja. Druga, Aleksandra Trusowa, też Rosja, srebro. Na trzecim miejscu Kori Sakamoto, Japonka i dopiero na czwartym Kamiła Walijewa, ta rewelacyjna piętnastolatka, no z, z tą taką nieszczęstą skazą na, na, na swojej karierze. Więc do, pozostawiam tobie, Maciej, wybór, Czy czy wolisz najpierw od naszej Kasi, czy wolisz od, od tego, co działo się na górze? Myślę, że jednak serce bliżej Kasi naszej,
1: chociaż Kasia rodem z Moskwy, ale myślę, że to, co pokazała wczoraj zarówno na lodzie, jak i tuż po zejściu z lodu, myślę, że nakazuje, aby, abyśmy jako Polacy przyjęli ją jeszcze z większym sercem bo wydaje mi się, że z pewnym troszeczkę takim dystansem do tej pory kibice podchodzili, mówiąc, ach, to nie Polka, prawda, żeśmy ją tutaj sprowadzili, nie mamy polskiej ubrzwiarki tutaj wykształconej na naszych lodowiskach, ale proszę Państwa, no tak wygląda łyżwiarstwo figurowe w tej chwili już od wielu lat, że właściwie Rosjanki i... Zawodniczki w ogóle ze wschodu, ale głównie jednak Rosjanki. Szkoła rosyjska jest tutaj dominująca i gdyby popatrzeć na pierwszą dwudziestkę, to znajdziemy, znajdziemy tam kilka zawodniczek, które star właśnie rosyjskich, które startują w barwach innych y, reprezentacji, ponieważ nie są w stanie już y, wystąpić na nie tylko na Igrzyskach Olimpijskich, ale nawet na mistrzostwach Europy czy świata w barwach swojego, swojej ojczyzny, swojego, swoj, czyli Rosji. Na zawodach mogą wystąpić wyłącznie trzy zawodniczki z danego państwa. No i mieliśmy, mieliśmy właśnie taką sytuację, to może za chwilę o, o medalach, ale jeszcze powiem o Kasi, to co, to co powiedziała po zejściu z lodu. To piękne, to piękne kochanie udało mi się do swojego do swojego narzeczonego chłopaka, łyżwiarza z Torunia, Filipa, który, z którym, którym jest bardzo zakochana, w którym widzi, myślę, widzi, w tej, to jest jeden z elementów tej, 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 tego związku z Polską. To jest bardzo piękne. Ona się, proszę Państwa, wszyscy, którzy słyszeli, proszę popatrzeć, jak ona, posłuchać, jak ona pięknie mówi po polsku. Nauczyła się, te, nauczyła się naszego języka bardzo szybko. Uczyła się w Kanadzie trenującą u mistrza olimpijskiego Briana Orsera. I mówi praktycznie, no oczywiście z pewnym akcentem, ale gramatycznie fenomenalnie. I to jest, uważam, coś bardzo pozytywnego. Widać, że ona wiąże chyba z Polską swoją przyszłość. W czerwcu skończy 20 lat. Możemy mieć jeszcze z niej bardzo dużo pociechy, bardzo dużo przyjemnych chwil. Myślę, że Igrzyska Olimpijskie za 4 lata w Cortinadam d'Ampezzo, łyżniarstwo będzie w Mediolanie. Myślę, że ona spokojnie może poprawić znacząco ten wynik. Jeżeli jeszcze spróbuje włączyć e, jeszcze trudniejszą kombinację, jaką skoczyła wczoraj, która dała jej ten awans ogromny i jeszcze spróbuje włączyć na przykład poczwórny, choćby jeden skok, który próbuje, który, te skoki poczwórne ona, ona skacze na treningach, więc mm, jest szansa, że być może być może wysoko przebije i będzie to absolutna, absolutny wynik historyczny, jeśli chodzi o polskie wyżwiarki, bo do tej pory Ania Rechnio w 1994 roku w Lillehammer dziesiąta pozycja, miała wtedy 16 lat. No Później to już była tylko Ania Jurkiewicz jeszcze w Vancouver, ale to się skończyło klapą straszliwą wtedy, jej występ i teraz dwunaste miejsce. 24 po szorcie awansować na miejsce 12, to na Igrzyskach Olimpijskich bardzo, bardzo rzadki przypadek. Ale tylko dlatego, że pojechała fenomenalnie. Wykonała malutki błąd przy pierwszej kombinacji, był taki, taki powiedzmy, lądowanie troszeczkę na dwie nogi, ale generalnie to był program, jeden z najpiękniejszych programów wczorajszego wieczoru w Pekinie. Ona jest podobna, myślę, że niewiele nie, nie osób to dostrzegał, ale przypomina nieco ukraińską mistrzynię olimpijską z Lillehammer Oksanę Bajul. Fizjonomii. To jest taka nasza perełka i myślę, że nasza Kasia z Moskwy jeszcze pięknych chwil nam dostarczy
0: to będziemy, będziemy naprawdę bardzo, bardzo ją dopingować, wspierać. Ona już jest nasza i już jej nie oddamy, także nie ma co mówić, że ją zaadoptowaliśmy, bo po prostu reprezentuje Polskę. Maciej, teraz pytanie takie. Anna Szczerbakowa wygrała, ale Aleksandra Trusowa, która zajęła drugie miejsce, miała ogromny żal, chyba do całego świata. Ona mówiła, że już koniec, że koniec kariery, że ona nie chce, w ogóle nie chciała wyjść na, na, ten, na to wręczenie, jeszcze nie medali, ale ten takiej obrządności do wręczenia kwiatów, tak jak to się tak ładnie jakoś nazywa. Tak, dekoracja kwiatowa. I, i, i tych dekoracja choć kwiatowa. Nie są, choć i tam nie są to kwiaty, tylko maskotki. Nie są kwiaty, maskotki, ale też uchwyciło takie zdjęcia, zbliżenie jej dłoni, gdzie ona, no, niestety, środkowy palec jakby wyeksponowała najbardziej. No. I takie różne sytuacje właśnie tutaj wokół tej trusowej, która sama powiedziała, cztery skoki wykonała, a i tak nie mam złotego medalu. No więc tutaj to oczywiście Anna Szczerbakowa, no też pięknie zatańczyła, w ogóle śliczna dziewczyna i naprawdę jej taniec był i teraz nie wiem co zadecydowało, wiem, że tylko, że już Władimir Putin wysłał tam gratulacje do tej Anny Szczerbakowej, o Boże, niech ona ma się na baczności, ta biedna dziewczyna, w każdym razie, no może nie biedna, bo ze złotym medalem, niemniej jednak właśnie tutaj zostawiam teraz Tobie te tematy, a więc te, te medale, no i ta, no ta nieskrzęsna Kamiła Walijewa, która zakończyła na czwartym miejscu.
1: No, pan Putin to kochał już figurowe. Mówiłem już o tym na antenie Radia Wnet. E, to, jaki już, nie, te gimnastykę artystyczną. On, on tę dyscyplinę uwielbia, dlatego e, rzeczywiście jeszcze, gratulacje dla Szczerbakowej są, no, znaczącym znakiem. Natomiast, jeżeli chodzi, to oglądałem to wczoraj i rzeczywiście pierwsza pojechała Trusowa. Potem pojechała Szczerbakowa, potem Waliewa. w międzyczasie jeszcze Japonka Sakamoto, która zdobyła ostatecznie brązowy medal. No i, proszę Państwa, po programie trusowej, która wykonała pięć poczwórnych skoków, pięć poczwórnych skoków, to jest coś tak niewyobrażalnego dla kogoś, kto znał już wiarstwo figurowe, no, że 30 lat temu Elvis Stojko próbował jeden poczwórny skok i też robił to z tak nieprawdopodobnym trudem i wykonanie tych czterech poczwórnych, pięć poczwórnych skoków tak jak to zrobił mistrz olimpijski w konkurencji solistów, Amerykanin, wydawało się, że ona absolutnie no, dla Walijewej jest to poprzeczka wysoko postawiona, szczerbakowanie nie da rady, choć jest mistrzynią świata, Trusowa nie. No ale jednak, gdyby tak na spokojem oglądałem to jeszcze drugi raz, trzeci raz i proszę Państwa, to jest jednak program nastawiony wyłącznie na te skoki, a pozbawiony tej artystycznej finezji, tego, co w łyżwiarstwie figurowym musi być. Łóżwiarstwo figurowe to nie tylko skoki, to nie tylko piruety. To jest również ten artystyczny wymiar, interpretacja muzyki, interpretacja programu. Lacrimosa, Mozarta, do której, do tego, do czego pojechała Anna Szczerbakowa, ona to zrobiła w sposób, no tak, tak z takim wyczuciem, z takim pięknem, z taką elegancją. Tam każdy element dłoni każdy ruch dłoni był, był dopracowany. Ona, I myślę, że tą, to, znaczy nie myślę, no wiem, tą wartością artystyczną właśnie wygrała minimalnie minimalnie o dwa punkty. Wygrała strusową, którą. Zasłużenie! Moim zdaniem, zdaniem zasłużenie, mimo że Szczerbakowa skoczyła tylko dwa poczwórne skoki, ale na miłość Boską, przestańmy myśleć tylko o skokach w figurowym. No tak, robię, to tak, musi być piękno,
0: to musi być taniec, dokładnie.
1: Dlatego, dlatego. Tak. przecież Walijewa to jest również pięknie jeżdżąca łyżwiarka. To jej bolero, którym oczywiście gdy słyszymy bolero na lodzie, to wracamy do, do, do Mistrzostwa Olimpijskiego w Sarajewie. Jane Torvill, Christopher Dean w Tańcach na Lodzie. I to bolero zawsze się kojarzy ze złotym medalem olimpijskim. Miała zdobyć to złoto, pomimo tego całego Całego prawda, skandalu wokół niej i, i spektaklu, który się jeszcze będzie toczył y, miała zdobyć, ale niestety no, skoczyła jeszcze po czwórnego Calchowa na początek nieźle, ale już przy Akslu był, był błąd, podparła go, a potem upadki przy poczwórnych, tulupach, no były dramatyczne. Powiem tak, no, gdyby nie poziom, gdyby nie ona w rzuciła poziom, to jednak nasza Kasia miała program zdecydowanie ładniejszy, prawda? Bo upadki zawsze. Zawsze no, robią złe
0: wrażenie. No, ale chciałbym sumie... tylko spytać, bo powoli musimy kończyć, Maciej. Chciałbym tylko spytać, czy jednak ta presja na Walijewej była zbyt ogromna, że ona tego nie uniosła?
1: Presja oczywiście, no, piętnastoletnie dziecko, na które, wokół którego się tyle dzieje, nie. wokół którego mówi cały świat. Przecież jesteśmy, żyjemy w świecie, proszę Państwa, społeczeństwa informacyjnego. Czyta, te wszystkie portale, informacje przepływają momentalnie Nie może, na tych smartfonach te informacje są czytane ta dziewczynka, piętnastoletnia, czytając to o sobie, że jest oszustką, że jest taka, że jest owaka, moim zdaniem cud, że ona w ogóle wyszła na ten lud i była jeszcze w stanie, ale czułem jak widziałem po jej twarzy, że ona jest nieprawdopodobnie spięta i bałem się, że to się może skończyć. Chociaż nie myślałem, że to się skończy, aż dla niej tak źle, że, że wyparnie poza podium. Co oczywiście ucieszyło bardzo MKOl, bo mógł przeprowadzić konkurencję medalową. No bo czegoś doszłoby do kolejnego skandalu i jakiejś rzeczy absurdalnej, że nie, 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 nie przeprowadzono, nie rozdano by medali zawodniczkom po zakończonej konkurencji. No co jest po prostu no, rzeczą, rzeczą no, niesamowitą. I wydaje mi się, że... W pewnym sensie może dobrze się stało. Jest plan już dzisiaj i rozmowa o tym, aby wreszcie te dzieci przestały jeździć w konkurencjach, w konkurencjach dorosłych. Są zawody juniorów, a mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, igrzyska olimpijskie są dla seniorów. I te dziewczyny powinny co najmniej mieć 17 lat, bo również kwestia dojrzałości. To, co zrobiła Trusowa na podium, pokazując ten środkowy palec, to jest też efekt pewnej niedojrzałości. No coś takiego, proszę Państwa, na, 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 na włóżwiarstwie figurowym, żeby pokazywać tak ordynarne gesty, to, jest, to
0: się jeszcze nie zdarzyło. To się nie zdarzyło. Maciej, dziękuję Ci bardzo za to podsumowanie solistek. Ja jeszcze może, już teraz umówię się z Tobą na niedzielę, bo przecież jeszcze tańczą pary sportowe i tak sobie wszystko zapniemy klamrą w ogóle też tej igrzyska. Tak, jesteśmy umówieni tak jest, na niedzielę? Tak jest, myślę, że Dobrze, będzie, to,
1: będzie o czym opowiadać. Bardzo
0: dziękujemy, bo rzeczywiście tutaj bardzo nam otwierasz oczy na te różne sprawy, a ja jeszcze teraz powiem, że 12.45, nasza kochana Ania Rechnio i połączenie ze Szwecją, bo przecież ona nas bardzo też wspiera, więc będziemy do pani Ani dzwonić. Może dziękuję teraz, Maciej Krzyżanowski był z nami, dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo I
0: my teraz może szybciutko też ten, który tańczył, no nie na lodzie, ale na scenie, oj, rozruszał całe towarzystwo w latach 50. Elvis Presley, a my za chwilę jeszcze wracamy do tematów łyżwiarstwa szybkiego. Sączy się Elvis Presley, który w różnym tempie śpiewał te swoje wszystkie klasyki, czasami takie wolniutkie jak ten, a czasami prawdziwy rock'n'roll. No w końcu został królem rock'n'rolla. Co my widzimy na tafli łyżwiarskiej? Widzimy to, że cały czas jeszcze czeka na wynik pozostałych zawodników. Piotr Michalski, który tak jak powiedziałem po pierwszej sesji w biegu na tysiąc metrów łyżwiarstwa, łyżwiarstwa szybkiego. Był na pierwszym miejscu, na drugim Kuliżnikow Rosjanie, na trzecim Damian Żurek, ale teraz już po równaniu tafli wystartowało ta pozostała najlepsza dwunastka zawodników i Piotr Michalski no sukcesywnie mimo wszystko gdzieś tam spada na, na dalsze miejsca. Na razie nie mam potwierdzenia, na którym jest obecnie, ale jest cały czas blisko czołówki. No i mogę powiedzieć już tak, że złotego medalu nie będzie, ale może być naprawdę dobry wynik Piotra Michalskiego, jeszcze także będziemy na pewno wracali do tego, co stało się w biatlonie i też e, przed nami biegi narciarskie, bo przecież na e, Monika e, Weronika e, także Skinder pobiegnie na 30 km, e, na 50 co prawda nie mamy reprezentanta, ale niemniej jednak no, przed nami jeszcze taka końcówka igrzysk. Czy z nadzieją na jeszcze na jeden medal obok tego, który zdobył Dawid Kubacki? No może, nie no, zabierajmy sobie nadziei. W niedzielę jest zakończenie i wtedy będzie już takie pełne podsumowanie Sumowanie. Na tę chwilę to wszystko. Piotr Michalski czeka na wynik pozostałych zawodników, a ja przekażę go na pewno o 12.45, a wtedy też wrócimy do łyżwiarstwa figurowego w rozmowie z panią Anią Rechnią, naszą byłą kapitalną zawodniczką olimpijką. Na razie to wszystko. Do usłyszenia. Studio Olimpijskie Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.